0: Света Молодцова.
1: Чашка кофе в руках, ребята. Всем здравствуйте.
0: Александр Алехин. Утро – это удивительное время суток. Утреннее шоу «Свежие лица». Обсудим и обслужим. На радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица.
1: С добрым утром, друзья. Говорим вам в очередной раз. Ну что, мы готовы подводить итоги нашего конкурса, который называется «Утреннее счастье». Прекрасно.
3: Да, и ну пришли ваши фотографии с хэштегом Утро КП, с хэштегом Зимние радости. И я для себя выбрал двух, да, трех фаворитов и одного из них вполне мы сегодня сможем назвать победителем. Начнем, наверное, с третьего места. Ну как давай. Как я уже сказал, человека закапывают в снег, это знаете, как в песке. Ну просто надо зайти и посмотреть. Веселое.
1: Да, мне тоже понравилась э, одна история, выложена. Ну, елка, елка с украшениями. Я даже могу сказать, кто это сделал. Оксана Куценко, у меня только один вопрос. То есть, елка до сих пор не разобрана? До сих пор.
3: Нормально, до мая хорошо ребят стараются. Ну, потому что, знаешь, как здорово, правда, есть в этом особый кайф, когда ты в мае или в июне просто берешь елочку и идешь на помоечку, не торопясь.
1: Не торопясь, не торопясь на чтобы
3: ловить взгляды завистливые соседи, Потому что ты-то продержался. Ну и наш сегодняшний победитель.
1: Так, наш сегодняшний победитель. Это Саша Бородин. Саша Бородин у нас из Воронежа. Это маленький певец. Серьезно, я вот изучила аккаунт. Очень много даже видео выложено на тему того, как проходят у Саши концерты. Ну, молодец, мальчишка. А что касается фотографии, которая проходила под хэштегом «Утро Кафе», вот эти самые зимние радости, целая серия фотографий у Саши, где он с собакой на прогулке.
3: Вся редакция. И посмотрев эту серию, сказал, м-м, как мило, вообще очень. да». Ну и мы решили вручить сегодняшний подарок именно Александру. Сегодняшний победитель получает приз. Запас воды святой источник на месяц. 90 бутылочек по пол-литра для поддержания водного баланса и красоты изнутри в холодное время года. От всей души поздравляем.
1: Ну и готовы продолжить. Свежие, свежие лица. Да, 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 Нашего гостя, я могу сказать по секрету, мы сейчас встречали объятиями Мы просто встали с Сашкой, подошли, обнимались, здоровались, выражали всякое, всякое уважение Потому что, что нам
3: есть за что сказать этому человеку спасибо Кто у нас в гостях? А кто у нас? Большой, мы большой секрет, секрет.
1: <сил> На самом деле никакого секрета нет, у нас в гостях создатель проекта «Фиксики» Георгий Васильев
3: Здравствуйте, дорогие <сил> друзья, доброе утро Я сразу скажу, продюсер и автор «Фиксиков», участник культового бардовского дуэта «Ивасия», один из основателей «Билайна», основатель первой в России фьючерсной биржи, автор просветительского проекта «Всенаука», человек, который разделил Москву на административные округа. И я могу продолжать, но хватит ли у нас эфирного времени? Нет-нет, пожалуйста, сократите. Тогда скажу так, и многое другое.
4: Как вы все
1: успеваете? Как вы все успеваете?
4: Поэтапно. Сразу же все делать бесполезно, нужно, нужно разбить жизнь на маленькие кусочки, если жизнь достаточно длинная, то вы успеете все. Ну, чтобы добавить немножечко краски, да, во сколько вы сегодня проснулись? Ну, в 4.
5: Вот, вот он секрет.
4: У меня очень, очень напряженный период в жизни. Когда у меня очень напряженный период, я начинаю спать по 4-5 часов, и этого достаточно. Да вы наш Наполеон. Ну, Приходится быть, но больше полугода меня не хватает в таком режиме.
3: Ну, вот у, с- сейчас немножечко опуская все остальные заслуги, я хочу вам сказать от себя лично и от всех моих знакомых пап, большущее спасибо за создание мультика для пап. Ну, я сейчас что, для про пап-то? фиксиков. Ну, потому что ни, вот, ни один больше мультфильм не собирает столько мужчин э, рядышком, а, взрослых, да, которые да, стоят да, и обсуждают да. новую серию. А у меня такое было мультфильмы обсуждали в моем возрасте, понимаешь? И не потому, что детишки смотрят, а потому, что сами наткнулись. Слушай, как здорово, вот это вот как можно починить, как вот это устроено, понимаешь? Вы знаете, это очень
4: просто объясняется. Я сам многодетный папа. Я, можно
3: сказать, для себя делал этот
4: мультик. Для своих детей, для своих внуков, и поэтому, и поэтому я прекрасно понимаю всех пап. Я присоединяюсь к вашей благодарности. Я тоже от имени всех пап хочу.
1: Серьезно сказать спасибо. Хочу ну, той бы. команде, наверное. Сказать да? спасибо
4: нашей команде, конечно, не мне.
1: <свят> так, давайте чуть подробнее, кто же они все-таки такие фиксики? Вот кто они?
4: А фиксики появились благодаря Эдуарду Успенскому. В свое время он написал такую сказку, которая называлась гарантийные человечки. Было это очень давно, и и человечки... Да, кто такие гарантийные человечки? Это человечки, которые живут в машинах и приборах и э, гарантируют их нормальную работу.
3: В нашем случае по одному два
4: года. Но раньше, лет 50 назад, когда была написана эта сказка, приборы были большие, никто не знал про сотовые телефоны, про компьютеры, они жили в автомобилях, в холодильниках, и поэтому эти человечки были достаточно большими. Ну, я так понимаю, что размером где-то с кошку или с собаку. А в наше время, конечно, пришлось их уменьшить. Они получили такое название «фиксики». А слово «фиксить», то есть «чинить» Вот, и пришлось их уменьшить до, до размера, ну, примерно один сантиметр, полтора сантиметра. И вот они в таком, в таком виде, вы их и знаете, собственно.
1: Ну, вот они же нам рассказывают о том, как устроена техника, как проходят какие-то такие достаточно серьезные процессы. Причем рассказывают простым языком детям, да? Ведь вы ученых привлекаете для того, чтобы, ну, составить некую канву.
3: Чтобы не ошибиться
1: сердцем, в создании, вернее. да. да, да.
4: А, вы знаете, у нас есть универсальный, универсальный источник э, знаний, Википедия называется. Есть такое. Если если есть какая-то сложная тема, ну, например, вот у нас была такая проблема. Нам нужно было за 30 секунд объяснить детям, что такое цепная реакция.
1: Ух ты.
5: Трудно, да? Конечно, трудно, Ядерная цепная
4: реакция. Это в старших классах проходит, да? Так. А... Открываем статью в Википедии. Как это делается? Открываем статью в Википедии, смотрим. Оказывается, существуют не только ядерные цепные реакции, а цепной реакцией, например, химической цепной реакцией может считаться поджигание огня, разгорание костра или лесной пожар. И вот он, образ. Википедия подсказывает образ художественный.
1: Простой, да? Простой, простой понятный. Предельно.
4: Лесной пожар. Это цепная реакция становится понятным, что это такое. И тогда за 30 секунд уже можно объяснить и показать детям, как это работает. Вот красота, та, которая...
1: красота.
3: Да. А, смотрите, вы а, а, затрагиваете темы, которые а, во всем мире, в принципе, есть все эти гаджеты. А, в мире вообще фиксики распространены как-то? Как-то представлены? Да,
4: фиксики благодаря нам. Естественно, я сейчас, да, да. Благодаря нам фиксики очень широко разошлись по миру. Ну вот, на нашем канале в Ютубе 5 миллиардов просмотров. 5 миллиардов Да, совершенно верно. Слушайте, сейчас где-то заплакал
3: один (свят) «Ганглан (свят)
4: Стайл». Да, Ганглам стайл Стайл», по-моему, 3 миллиарда просмотров. (свят) Да. Или что-то около того. Вот. Но китайские каналы, китайские интернет-каналы нас бьют. (свят) Там фиксиков... Посмотрели уже, по-моему, больше 12 миллиардов раз
1: Ну их и так-то побольше да, в целом Ну их по побольше, конечно, mm-hmm.
4: но все-таки это не родная страна для фиксиков Фиксики это все-таки... Фик... Родина фиксиков это Россия, как известно
1: Но вещи что они обсуждают предельно понятные всем
4: Это да, Много. поэтому даже при переводе на китайский язык Оказывается, что там что-то вот такое важное сохраняется для китайских детей
3: а, Ну да, смотрите, фиксики учат детей обращаться с техникой А чему еще, по вашему мнению, нужно научить детей?
4: С самого начала мы именно так и рассматривали этот сериал. Сериал, который помогает освоиться современной современной техникой. Но потом мы поняли, что на самом деле техника, ну, пылесосы, компьютеры, холодильники – это только часть большого мира, в который погружены наши дети. Надо говорить о технологиях. Надо говорить о том, как устроен мир Поэтому мы стали говорить э, об экологии Мы стали говорить о о безопасности О таких вещах, которые которые важны не только для детей, но и для родителей Может быть, поэтому родители так ценят... Так ценят наш сериал и так ценят «Фиксиков».
1: Я могу честно признаться, что действительно очень ценю по одной простой причине. Вот В современном мире мне, вот э, как маме, довольно сложно найти время, чтобы ну, заняться какой-то образовательной историей с ребенком, с маленьким. Но, к сожалению, тут никуда не деться. Работы много, ее нужно делать. Вот. А ребенок, получается, благодаря вашему мультсериалу «Познает мир». Я иногда прихожу домой, она такая, мама, у меня что, кровь под кожей? Я говорю, ну, да. Кто рассказал, рассказали фиксики. И есть еще один момент. Вот сейчас, наверное, взрослые с замиранием сердца могут послушать одну маленькую-маленькую песенку. Телевизор, телевизор. (laughs) It's. <laughs> Я к чему веду? Когда мы летом приезжаем на отдых, я вам могу вам сказать, даже в премиум отелях в Турции эта песня звучит каждый день. Да, каждый конечно,
4: мини-диску это называется. Это приятно. Мне как автору это особенно приятно.
1: Вы автор еще и вот этой песни?
4: Я автор этой песни и песни а кто такие Фиксики Большой Большой Секрет и многих других песен, которые звучат в сериале Фиксики. Все,
1: я покорена. Друзья,
3: есть информация издательский «Комсомольская правда» выпускает детскую литературу по фиксикам. А недавно вышла новая книга «Фиксики против кработов». Крабу?
4: Крабо, да, крабо, совершенно крабо. верно. Так назывался наш фильм, который, который показывался в декабре в январе на, на каникулах. Давайте вот сейчас попробуем эту книгу разыграть. Давайте. Угу.
3: А, с вас
4: вопрос. А, вопрос. Хорошо. Если вы смотрели фильм «Фиксики против кработов», то скажите, как назывался «Корабль» в этом фильме?
3: Да, присылайте свои варианты нам в WhatsApp на номер 8-967-200-ровно-9702. Первый, кто пришлет правильный ответ, получит книгу «Фиксики против кработов".
1: Ну, а мы разговор-то будем продолжать Конечно, а Всем скоро, друзья, вернемся. Разговор у нас очень интересный. Будьте с нами и никуда не уходите.
0: Света Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу «Свежие лица».
6: Свежие лица свежие
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Утреннее шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
3: Свежие,
1: свежие лица.
3: Да, с добрым утром. Да,
1: с добрым утром, друзья. У нас в студии гость, у нас продюсер и автор Фиксиков в гостях. Здравствуйте, у нас, да, еще, да, да, еще Георгий Васильев. Саша сейчас задал вопрос, который я все-таки, наверное, хочу озвучить и в эфире, в том давай, числе. Давай. На какой возраст вы ориентировались, когда создавали Фиксиков?
4: С самого начала мы ориентировались на аудиторию Спокойной ночи, Малыши, потому что мы планировали, что этот сериал выйдет в Спокойной ночи, Малыши. Поэтому это дети в возрасте 5-7 лет. Но потом оказалось, что фиксиков начинают смотреть дети где-то с 2-3 лет, а заканчивают смотреть, вы не поверите, особенно девочки продолжают смотреть, видимо, с младшими братьями, сестрами, но они продолжают смотреть и до 13, и до 14 лет. Это удивительно, но это факт.
1: Ну, Такой Хороший показатель-то в самом деле
3: Я сейчас, наверное, немножечко отойду от темы детства Но останусь в теме фиксиков Скажите, пожалуйста, создать популярный мультфильм Популярный во всем мире Это доходная вообще история? Это расходная история И
4: когда мы начинали производить э, фиксиков э, В то время э, доходы от э, продажи фиксиков на телевидении или в интернет но тогда в интернет вообще ничего нельзя было продать. Угу. Можем было только украсть в интернете. Эти доходы окупали наши затраты на производство мультфильма только на 25%. Представьте себе, 25%. То
3: есть изначально это была убыточная история.
4: Глубоко убыточная история. Она становится более-менее прибыльной, но окупающей затраты только если вы распространяете лицензии ну, да. франшизу продаете, ну, услуги. продаете говоря. франшизу, да, мерчендайзинг, лицензии, ага. там по-разному называется, но смысл в том, что, смысл в том, что э, вашими образами начинают пользоваться производители товаров и услуг. И вот сейчас фиксики э, присутствуют, э, брендируют э, товары, и услуг, товары и услуги более трех тысяч видов. Более трех тысяч видов угу. товаров и услуг э, брендированы «Фиксики».
3: Я подозреваю, что и игрушки, которые продаются сейчас в магазинах, они тоже идут все-таки с небольшим отчислением авторским, Да, правильно? безусловно.
4: Иначе мы бы просто не могли снимать ни сериалы, ни, ни полнометражные фильмы, которые мы вот завидной регулярностью делаем. Мы выпустили уже два полнометражных фильма. Угу. Один назывался «Фиксики. Большой секрет», он два года назад вышел. А вот в этом году появился э, на, на, на зимних каникулах появился фикс появились фиксики против кработов и вы их отправляли в кинотеатре. Да, и они прошли с большим успехом. Оба фильма собрали больше 400 миллионов рублей в прокате. Более 2 миллионов зрителей посмотрели их в России и в СНГ. Каждый из этих фильмов. Фантастика.
1: А я вернусь, да, вот к моменту. Вы сказали, что это была убыточная история. И мне кажется, если вы, допустим, создаете вот какой-то мультипликационный проект, продать ему, продать его кому-то из инвесторов довольно сложно. Кто вас инвестировал? Кто вкладывал в вас деньги?
4: В нас вклад вложила вложила деньги группа, которая называется Рики. Рики – это те, кто производили смешариков.
1: А, вот оно что. Они поверили, что эта история тоже да, может сработать. они
4: поверили, вошли в этот проект и, и принесли
3: больше половины денег. И очень короткий вопрос, но меня он все-таки беспокоит, поскольку я где-то романтик. Скажите, пожалуйста, все-таки изначально это детская история придумывалась как бизнес-проект? Или просто вам хотелось создать что-то вот такое, вот, что останется с детьми? Нет,
4: не бизнес-проект. Но здесь самое важное, это то, чтобы культурный проект мог сам себя поддерживать, сам себя окупать. Вот для этого делался бренд, для этого этого строилась вот эта система лицензий, для того, чтобы можно было производить мультфильмы, а мультфильмы мы производим для того, чтобы нести разумное,
3: доброе, вечное. Все-таки изначально мы за культуру. Абсолютно так.
1: Друзья, мы скоро продолжим. У нас в гостях создатель проекта «Фиксики» Георгий Васильев. Ну, а сейчас музыка.
2: Свежие, свежие лица! Приходи ко мне, Глафира, Я намаялся один. Приноси кусочек сыра, Мы двоем его сидим, Буду ждать желанной встречи, Я у двери на чайку. Приходи ко мне под вечер, Посидим, попьем чайку. Лучше быть сытым, чем голодным Лучше жить в мире, чем в злобе Лучше быть нужным, чем свободным Это я знаю по себе Это я знаю по себе Приходи ко мне, Глафира Ненароком не взначай Приноси кусочек сыра, Ведь без сыра, что за чай? Ты колбаски кусочка, А я маслица найду. В наше время в одиночку Не прожить имей в виду. Лучше быть сытым, чем голодным Лучше жить в мире, чем в злобе Лучше быть нужным, чем свободным Это я знаю по себе Это я знаю по себе Буду ждать, я не устану, ты мне только покажись, должником твоим я стану на оставшуюся жизнь, подари приветным взглядом, Масть рядышком побудь, больше ничего не надо. Только к чаю что-нибудь. Лучше быть сытым, чем голодным.
3: Лучше жить в мире, чем в Мы даже
1: подпеваем, лучше честное лучше, слово.
3: А знаете, кто поет?
1: Знаем, мы это знаем, да. У нас в гостях продюсер и автор фиксиков, а также участник культового бардовского дуэта Иваси. Это сейчас звучала песня из репертуара группы Иваси, да. Да-да, я как раз вспоминал,
4: что эту песню я посвятил своей старшей дочери. Ей сейчас 40 лет.
1: Ой, ровесницы наши. Да, нас и, песню,
4: и этой песни почти тоже, почти тоже 40 лет Поэтому мне немножечко странно слушать себя, мол, мол, свой
3: молодой голос <сörе> <сörе> Кстати, как слушается, на, ну вот, вот, вот сейчас вот послушали Ну, можно было бы и получше петь, на самом деле, <сörе> это, <сörе> деле. <сörе> это очень известная история, когда человек слышит свой голос, всегда начинает так это говорить
1: Некоторое время назад, друзья, мы же сказали, что издательский дом «Комсомольская правда» выпускает детскую литературу по фиксикам Вот, держу в руках вот, я могу показать, если кто наблюдает за нами, да, на, YouTube. на нашем да. YouTube-канале. Кстати,
4: отличная книжка. Я ее открыл где-то на середине и уже не мог от- оторваться до самого конца. Сам все прочитал, просмотрел.
1: Фиксики против кработов. И был у нас вопрос к нашим радиослушателям. Мы, собственно, готовы эту книгу разыграть, потому что правильный ответ мы получили. Мы спрашивали, как называется корабль в фильме Фиксики против коработов. Да,
3: да, да. И пришел в правильный ответ. Корабль назывался «Архимед». Э, да. Наш слушатель, номер которого заканчивается на 5601, мы вас поздравляем от всей души. Как забрать эту книгу в свои надежные руки, мы расскажем уже за эфиром. Но, смотрите, от фиксиков мы далеко отходить не будем. У меня есть такой вопрос. Фиксики ведь, как я уже говорил выше, иногда интересно посмотреть и взрослым. Но тут я, когда готовились мы к интервью, узнал, что есть новый проект «Всенаука», который уже в шутку называют «Фиксики для взрослых». Расскажите подробности.
4: Ну, это только в шутку, в шутку. Конечно, это совсем другой проект, но это тоже проект, который популяризует, популяризует науку, но уже для взрослых. Собственно, что мы, что мы проделали? В прошлом году мы провели очень большой опрос среди экспертов, ученых, преподавателей, популяризаторов науки, а также среди широкой интернет аудитории мы провели опрос для того, чтобы понять, из чего состоит современная научная картина мира. Ну, каждому человеку э, нужен как, нужна какая-то система получа в голове. Угу. Куда укладывать получаемые знания, получаемую информацию? А если вам, много, информации Если доступна, вам эту информацию много, да. некуда уложить, она для вас становится шумом.
1: Информационный шум Информацион... это называется. Совершенно
4: да. верно, информационным шумом. А кроме того, человеку нужен фильтр фильтр на входе для того, чтобы отсекать ненужную информацию от нужной, правдивую информацию от ложной. И вот для этого в голове нужно иметь некую научную картину мира. Вот эту научную картину мира мы и пытаемся выявить. И мы закончили этот опрос, подвели итоги, и 16 февраля, то есть совсем скоро... Ну вот, вот, да. вот. 16 февраля в это воскресенье мы проводим всенаучный форум 2020, где мы при большом стечении народа и объявим из чего же, из каких тем состоит современная научная картина мира.
1: Вот это мероприятие, оно будет проходить для какого-то узкого, ограниченного числа лиц, или туда приглашены вот? обыватели? Да, пожалуйста, и обыватели. Приходите,
4: при, при, Я приглашаю... И э, радио «Комсомольская правда», я приглашаю «Комсомольскую правду». Приходите, посмотреть, это будет очень интересно. Там э, мы, сделали, мы сделали так. Мы по, результаты опроса мы нанесли, вот эти основные темы, угу. ключевые темы, мы нанесли на кубики, угу. и эти кубики сложили в черный ящик. Так. Да. <связыч> и, пам, пам, и уважаемые пам, люди, пам. вице-президент Академии наук... директор Российской государственной библиотеки и так далее. Уважаемые люди будут наугад доставать кубики из этого черного ящика, и мы все вместе вот так, как мозаику, сложим сложим вот это вот картину мира. Это будет очень интересно.
3: Приглашаю вас.
1: Вы все-таки не уходите от темы, что должна быть в жизни ну некая игра, да, даже ну, конечно, у взрослых.
4: Конечно, серьезных людей. Даже для взрослых нужна
3: игра. Я сегодня для себя сформулировал, что взрослых людей не бывает. Ну правда, Факт. бывают более опытные дети. Вот и все.
1: Да. Друзья, свои вопросы вы можете адресовать нам в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Будут ли они касаться проекта Фиксики? Будут ли они касаться проекта Всенаука? Все, что хотите спрашивайте, мы ваши вопросы обязательно передадим нашему гостю. Я могу сказать, что у меня дочь тоже адресовала вам вопрос. Его я задам совсем скоро. Не переключайте, друзья, будьте с нами.
0: Света Молодцова Александр Алехин Утреннее шоу «Свежие лица» Свежие, свежие лица
1: Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru Субтитры
0: Света Молодцова.
1: Чашка кофе в руках, ребята. Всем здравствуйте.
0: Александр Алёхин. Утро — это удивительное время суток. Утреннее шоу «Свежие лица». Обсудим и обслужим. На радио «Комсомольская правда». Свежие,
1: свежие, лица. И у нас в гостях, друзья, создатель проекта «Фиксики» Георгий Васильев. Я обещал вопрос, адресованный от моей дочери. Я сказала, Давайте. что к нам вы придёте в гости. И она спросила, ну, а вырастут ли фиксики. Будут ли они расти?
4: Вообще-то, в сериалах не полагается э, главным героям расти, иначе, ну какой же это сериал?
1: С развитием. Поскольку
4: этот мультфильм,
3: у них просто будут ломаться голоса. Но
4: но в полнометражных фильмах, если вы заметили, в полнометражных фильмах наших, наши герои взрослее, чем в мультсериале. Если вы это заметили, если это хорошо, если нет, обратите внимание.
1: Интересно. Так, у всех фиксиков разные голоса. Предлагаю забаву. Вот вы сами помните, вот какой у кого голос.
4: Давайте проверим.
1: Давайте проверим. Ну что, если все готовы, голос номер один.
6: Значит, я там одна надрываюсь, а вы тут ты.
1: Кто это?
4: Это Верта, я думаю. Есть еще варианты.
1: Да Мася же. Мася? Да. Так, хорошо. Ладно,
5: ладно.
3: Вариант... Он сегодня угадал. Голос номер два.
1: Ты хоть представляешь, какая
6: индейка полезная? И вкусная, наверное. Там же
3: целая...
4: Белков, ну, я племетов, думаю, что это симка.
3: Я, я только хотел сказать, что этот голос спутать невозможно. Вы совершенно
5: правы. Это да! Да, да, это да. симка.
3: Ну, и не, вот сейчас делаю ставку. Третий голос мы тоже угадаем. Давайте послушаем.
6: Пирамиды, удивительные
1: древние Ну, да, вообще-то пирамиды... это дедушка. Ну, конечно.
4: конечно! Ну, естественно, это
3: дедушка.
1: Вы каким-то образом влияли на то, кто будет озвучивать конечно, фиксиков? Вы выбирали, конечно, да? Конечно. Это я ваша выбирал, личная я оценка? Я выбирал,
4: да. Я выбирал, кто будет кем.
1: А, вообще в целом распределение ролей, а потом да. уже, собственно, прописывание э, голосов. Да,
4: да, кто, кто, какой актер что играет, кого Сколь, играет. Сколько отслушали раз? Очень много. Дело в том, что актеры все время меняются. Например, Нолик — это маленький мальчик, как правило, uh-huh. в возрасте от э, 7 до 10 лет. И э, э, поскольку проект существует уже больше 10 лет, то, 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 то у нас ну, сменилось уже несколько ноликов. То мальчика ноликов, забрали да, в армию, я понимаю. Старшему, ну то есть первому нолику в этом году 20 лет. Да, да, именно так. Он говорит басом, он говорит как дядя, и этот дядя мой сын.
1: Вот которого
4: вот. зовут Яша Васильев Он озвучивает Он озвучивал, когда ему было 6-7 а, да, 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 лет да да-да-да,
1: ну я же про это и говорю Слушайте, мы еще вне эфира затронули, затронули некую тему а, Как это сказать, профессиональной ревности, да?
3: Да, ну да-да-да, профессиональная ревность Я задал вопрос про профессиональную ревность К мультику «Маша и Медведь»
1: И вы нет, сказали
3: нет к мультику Маша Маша медведь у нас нет никакой ревности
4: и у Маши медведь нам нет никакой ревности мы, мы хорошо, хорошо известные сериалы хорошо известные герои
3: нет любимые это... самое главное ну да, вы да,
1: сказали да. вы сказали я это слышала что вам не вручали наград а, ну у нас есть такое, здесь
3: да
4: вообще не, не принято да существует так называемая артхаусная анимация в которой э, э, ну вот Для узкого круга, да? А мы считаемся такой массовой для народа сериальной анимацией. Поэтому нам художественные награды редко дают. Наша основная награда –
3: это любовь зрителей. Это, вот, наверное, самое ценное, что может быть у творца.
1: Мы выражаем любовь родителей... От всех наших радиослушателей, потому что очень много сообщений в WhatsApp пришло в ваш адрес с благодарностью от наших детей. Тоже низкий поклон большое спасибо.
3: Я, опять же, повторюсь, я конкретно от пап. Вот, <с низкий поклон, правда.
1: Мы будем рады видеть вас еще у нас в гостях. Творите то, что вы делаете. Нас восхищает, и это, ну, правда, здорово.
3: Спасибо. Очень приятно с И мотивирует, кстати, да, вставать в 4 утра для того, чтобы сделать максимальное количество дел. Вы
4: Очень приятно было провести с вами утро. Спасибо.
1: Большое. большое. Я лишь напомню, друзья, что книгу, вот, собственно, книгу «Фиксики против кработов» можно приобрести, издает э, наш издательский дом «Комсомольская правда». Книга красочная и интересная. Можно я сейчас оставлю?
3: Надо было выиграть. Мы победителю отдадим. А я напомню, что у нас в гостях был создатель проекта «Фиксики» Георгий Васильев.
1: Спасибо. До свидания. Свежие лица.
6: Песню не спешу нести на радио Не мечтаю о хит-параде я. Там ее расставят словно виноградину И пролиюсь вином
1: Друзья, мы готовы с вами поиграть.
3: Да, доброе утро. Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 имеет смысл позвонить прямо сейчас для того, чтобы побороться за приз.
1: Ну да, уж тем более в такое время половина народа стоит в пробках. Половина, правда, уже на работе, да, ехали? Для да, е- есть да
3: для этого можно просто положиться на удачу, потому что мы предложим вам 4 заголовка, которые, три из которых есть совершенно точно в свежем выпуске газеты «Комсомольская правда», а один мы придумали, и вот какой мы придумали, вам предстоит выяснить. Ну, а уж как вы будете полагаться на логику ли? Может быть, вот просто ткнете пальцем в небо, а мы этот палец поправим? Я не знаю.
1: Быть может, газета уже у вас в руках, это действительно может помочь. Ну, а на кону у нас мы готовы вам подарить, друзья, настольную игру и книгу «Темная сторона ЗОЖ». Очень полезная, кстати.
3: А у ЗОЖи есть светлая сторона. Давайте познакомимся. Помню, да, да. 8 80
1: двести ровно 97.02, и вроде как у нас есть а... человек, желающий сыграть.
3: Да, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Да, как вас зовут, Марина. Мариночка, э, я только что рассказал правила, повторю. Сейчас я назову 4 заголовка, а 3 из которых совершеннейшие правда, и вы их сможете увидеть в свежем выпуске газеты Копсомольская Правда. Один мы выдумали. Вам надо угадать, выдуманные. Справитесь.
5: Попробуем,
3: да. Давайте попробуем. Итак.
1: Заголовок номер один. Вводил туристов Гога на выставку Ван Гога.
3: Заголовок номер два. Как спасали кота из китайского вирусного плена.
1: Заголовок номер три. У природы нет плохой погоды. В марте Россию ждет аномальная жара.
3: И заголовок номер четыре. Мы делаем ставку на карандаш. Ракету «Союз-5». Выбирайте.
1: Выбирайте.
5: Мне нужно сказать правильный вариант, да? Нет, Вам нет, нужно... нет,
3: нет. Вам нужно попасть в правильный вариант очень просто. Их три. А вот неправильный заголовок... Придуманный. Вот вот, да, придуманный. Здесь надо, конечно, по- подумать.
1: Итак, какого заголовка нет в сегодняшнем выпуске газеты «Комсомольская правда»?
3: Напомню. Туристов Гоган на выставку Ван Гога, код из китайского вирусного плена, в март аномально жаркий или а, ракета «Союз-5». Тыкайте пальцем да просто давай. в небо. 5, 5 не, не, их 4 всего. Давайте. Один из четырех называется. Про
1: 5 вы сказали, мне показалось, да? Ну, про ракету, да, последний вариант.
3: Ну, знаете, вот тот. Вот, если бы вы внимательно слушали наш вчерашний эфир, вы бы знали, что мы вчера звонили Дмитрию Рогозину, главе Роскосмоса, и разговаривали с ним именно о том, что сейчас все делают ставку на карандаш, который именно так называется новая ракета Союз 5. Ну ничего, значит, повезет любви.
1: Неправильный, да, но причем любви может повезти уже завтра. На самом
3: деле, фейковый был про аномальную жару в марте. Никто еще не знает, какой у нас сложится Март, но то, что он будет веселый, радостный, это очевидно. А вот с подождем, увидим, как.
1: Будьте с нами, друзья, мы продолжаем. Что касается погоды, в столице сейчас около двух градусов выше ноля и облачность.
0: Света молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу Свежие лица. Свежие, свежие лица! Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. На радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица.
1: Здравствуйте, друзья, это утреннее шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда». Мы вас... Приветствуем!
3: Да, и, конечно, желаем, чтобы ваш сегодняшний четверг сложился максимально хорошо, насколько это возможно. Я знаю, вы приложите к этому все усилия, ну, а мы, если надо, поддержим.
1: Ну, конечно, поддержим. Так, будем мы сейчас разговаривать с Дмитрием Смирновым. У нас есть специальный корреспондент «Комсомольской правды». Коридоры власти у нас в эфире. Поехали!
0: Коридоры
3: власти Дим, доброе утро! Доброе утро. Если ты сейчас нас слушал, то ты слышал, что у нас несколько минут назад был в студии создатель «Фиксиков». Ты же многодетный отец. Ты сам смотришь «Фиксиков», скажи, пожалуйста.
5: Ну, к счастью, уже нет. Уже вышли у меня дети из того возраста, когда смотрят «Фиксиков». Они смотрят уже другие, как как это сказать, анимационные фильмы, ну, я, ну, я, я знаком с творчеством этой студии, да,
3: да. Ну, вот это называется популярность. Знают даже в коридорах власти, понимаешь? Есть, да, скажи, вот А, а к... там
5: другие люди, что ли, живут, в начинаете.
3: Ты знаешь, всегда создается ощущение, что в коридорах власти люди настолько серьезно заняты, что не остается времени буквально ни на что. Давай к повестке. Да, что вчера интересного было у президента?
5: Ну, вчера было интересного было собрано совещание по экономическим вопросам, то, что называется, раз где-то квартал примерно президент собирает всех причастных к этому. Экономический блок правительства, экономический блок администрации президентства. Было забавно, что, в принципе, ничего не изменилось. правительство новые, а люди те же самые. То есть Мишутин только появился по правую руку от Путина. А так вот, как сидел Орешкин, просто он перешел на другую сторону стола. Он был министром экономического развития, стал помощником президента. Или как был, допустим, Белоусов, он был советником президента, а перешел по другую сторону стола, а теперь значит, вице-премьер. А решают, в принципе, те же самые вопросы. Но и так по существу Путин сказал, что у нас вот создана экономическая база, есть стабильность в стране, бюджетная налоговая, в общем, всякая финансовая. Но этого уже недостаточно. Надо на этой базе создавать условия как раз для развития экономический роста экономики. То есть поставил даже задачу, что начиная со следующего года, то есть с двадцать первого, российская экономика должна расти с темпами, опережающими мировые. Что, конечно, такой очень серьезный вызов.
3: Как отреагировал кабинет? Да, сегодня состоится встреча с Конституционной комиссией. Да, есть какая-то информация на этот счет?
5: Ну, да, там она называется очень хитро мудреная и вообще вычурно, что мы, как вот, не даже скажу, как это называется. А Вален с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок Конституции. Вот так, в четыре строчки. А, ну, на самом деле такое определяющее событие, потому что долго, сколько получается, почти месяц, а, собирали вот эти все поправки, прорабатывали их в разных плоскостях. А, каких только тут разных мы предложений не услышали.
1: Там, по-моему, Но более сегодня... 400 да? Там огромное какое-то количество. А, черт, ты знаешь, эта та цифра,
5: которую ты называешь, это только то, что было уже вот проработано и в какую-то юридическую плоскость переведено. А сколько там всего поступило, и кто чего там предложил, мы его до сих пор это, толком-то и не знаем. Так. Вот. И, скорее всего, сегодня мы услышим, что именно будет предложено президенту этой группы, как это будет сформулировано, и, в общем-то, за что предполагается голосовать, потому что ну, до сих пор были какие-то разрозненные отрывки такие, а вот единого документа или единого корпуса, этих поправок мы долго-то и не видели. Вот, наверное, посмотрим.
3: Ну, то есть сегодня мы получим вот этот вот план окончательных э, список, изменений? список,
5: да? А бог его знает. Может, все не не окончательно. Может, посмотрят, скажут, ну что-то как-то вы яленько тут собирали, дети еще пособирайте. А может, скажут, что, ну что, нормально. Давайте будем оформлять процедуру.
3: Ну, тогда мы завтра тогда тебе позвоним, да, и ты расскажешь нам подробности, как там все прошло. Отговорились? Несомненно. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Спасибо большущее.
0: Светлана Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу «Свежие лица».
1: Так, ну что, можем подводить итоги сегодняшнего дня? Прекрасное было утро, ну, на мой взгляд.
3: Скажи, пожалуйста, вот у нас сегодня были э, два гостя. У нас был создатель проекта «Фиксики» Георгий Васильев, и у нас был Денис Терехов, это пиарщик и владелец агентства социальной сети. Мы разговаривали про Антарктиду. А, как тебе, вот, ну, то есть, какой из гостей тебе понравился больше? Было два мужчины, ну.
1: Да. какой вопрос-то провокационный. Оба прекрасные, серьезные. И темы, которые затрагивают мужчины в своей жизни, и темы, по которым они работают, они очень важны, нужны и действительно необходимы. Что касается фиксиков, это образование наших детей. Серьезно, вот то самое, на которое часто взрослым родителям не хватает времени. И хорошо, что это сделано именно таким образом, когда ребенок максимально заинтересован, он смотрит мультик, он познает что-то новое, он становится умнее. Ну, ну, ну здорово.
3: А мне отдельно понравилось то, что это изначально задумывалось не как бизнес-проект, как многое сейчас задумывается в 21 веке, а как вот такое вот некое а, возможное культурное наследие. Это очень подкупает, серьезно.
1: Конечно. Конечно, конечно.
3: Да, ну и его. Что
1: касается нашего первого гостя, конечно, потрясающий, интересный рассказ про Антарктиду, про то, сколько стоит туда съездить, если вдруг, друзья, у вас были мысли. Собственно, мы их озвучили. Цифры, конечно... Ну, мне, ну, не скромные. Ты, но, знаешь, тем не менее, за впечатление, мне кажется, стоит заплатить иногда.
3: Мне что-то подсказывает, что мы с Денисом Тереховым еще неоднократно встретимся, потому что а, зрители нашего YouTube-канала не дадут никому соврать. Мы за эфиром разговаривали просто в взахлеб. И Денис сказал, что в целом рассказывать можно долго-долго-долго-долго, и информации хватит.
1: Я даже могу сказать, что касается нашего WhatsApp-чата, плюс 7967, 967, 200, ровно 9702, там тоже было... Огромное количество вопросов. Ну, то есть, есть о чем поговорить.
3: Да, э, в том числе. Я
1: лишь, я лишь знаю, что добавлю. Э, в общем, Денис вне эфира, уж мы не разобрались, стоит этого эфир или не стоит. Сказал, что пингвины, вот те самые, которые характерны для Антарктиды, но как-то не очень приятно
3: Да, 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 вот для меня это было абсолютной новостью. В Антарктиде, оказывается, есть определенный неприятный специфический запах. А мне всегда казалось, что там очень холодно, и нос прикрываешь вообще ничем не пахнет. А, сегодня также мы с тобой поговорили о том, что торговые сети отказываются от гипермаркетов. Очень да, важная новость. Большая,
1: большая часть наших радиослушателей проголосовала все-таки за гипермаркет. И То сказали, есть... что для жизни это удобнее. А,
3: приняли мою позицию, называя вещи своими именами.
1: Угу. Ну <с да, да, Также мы
3: обсудили тему разводов и самые последние новости из мира социальных сетей, за что огромное спасибо Егору Зайцеву, который и завтра тоже в нашу теплую компанию вернется. Ну и, конечно, эфир Радио «Комсомольская правда» продолжается уже в 10 да, часов Да, у нас, у нас в эфире... эфире
1: лучшие подкасты. Подготовлены они журналистами. Радио «Комсомольская правда» вы, конечно, не пропустите. Лучшая музыка тоже будет звучать.
3: Но завтрашний день подарит нам особо э, какие-то приятные мгновения хотя бы просто одним своим видом. Когда смотришь и видишь на календаре слово Пятница, <свят> как-то сердце начинает радоваться. До Светлана, завтра, Светлана Молодцова,
1: Александр Алёхин. Пока, пока, пока.
0: Света Молодцова, Александр Алёхин. Утреннее шоу. Свежие лица.
2: Свежие, свежие лица.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.